4: Vamos a abrir la escritura, pero vamos a ponerle título al sermón, a la meditación, al devocional. Y el título es cuando tu obediencia es probada. ¿Alguna vez Dios te colocó en una prueba donde tú preguntabas ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y no había respuestas? Este devocional vaya para tantos que atravesando el valle de sombra y de muerte. Al salir miraron hacia atrás y dijeron, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Ha venido una pandemia, decimos, sobre nuestro mundo. Muchos han quedado solitos en sus casas. Seres amados han partido a la eternidad. Y la pregunta por qué, sin duda, ha quedado flotando en el ambiente de cada corazón. Y sabes... Las terminologías evangélicas a veces son molestas, porque nos dicen, no le preguntes a Dios por qué, sino para qué. Y déjame decirte algo, hermano. Mi Salvador en la cruz al Padre le dijo, ¿por qué me has desamparado? O sea que si Él le preguntó al Padre por qué, yo también y tú también, en respeto y reverencia ante la presencia del soberano, la humanidad se estremece y pregunta, ¿por qué? Precisamente porque está fuera de nuestro alcance lo que a veces sucede. Y en estos pasajes que vamos a leer, por ejemplo, Jeremías, capítulo 16, salvando la distancia de todos aquellos que han pasado momentos difíciles en este tiempo de pandemia, pero... En Jeremías capítulo 16, usted va a ver cómo la obediencia de un profeta es probada. Dice Jeremías 16, vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Proféticamente Dios le estaba diciendo a Jeremías lo que venía acerca de su pueblo, y de la cautividad babilónica que se acercaba. Pero lo tremendo es que Dios le dice al profeta Jeremías, y escucha bien, Dios le dice, Jeremías, no te cases, no tomes mujer para ti. Y es aquí donde decimos la obediencia del profeta fue probada. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque Dios lo dice. Y cuando Dios llega a tu corazón y al mío, a través de pruebas y de aflicciones, te repito, tú y yo le preguntaremos a Dios por qué, con reverencia, sin duda. Pero el soberano es Él, el Señor es es él. Y el barro que somos nosotros podrá decirle al alfarero, ¿qué haces? Sin duda que Dios el soberano, de repente en este caso un profeta, Dios le pide por el bien de Jeremías, Dios le dice, no te cases. Y el profeta obedece. ¿Vio que muchas veces hemos llamado a Jeremías el profeta llorón? Déjeme decirle que de ahora en más le va a llamar el profeta fiel. Porque ante el pedido de Dios, Jeremías obedeció. Pregunta, ¿qué haríamos nosotros? Si Dios se acercara a nuestra vida, pidiéndonos que renunciemos a algo que, legítimamente nos pertenecería. Y esto para que cada uno de nosotros piense que de repente cerca tuyo tienes familiares que Dios no les ha dado compañera o compañero y tú dices, ¿por qué sí, por qué no? Por favor, delante de Dios aprendamos la lección de que el soberano es Él. Y de repente tienes hijos y te das cuenta que han pasado los años y ellas y ellos todavía no han encontrado su compañera. Déjame decirte que el cielo gobierna y que Dios nunca llegó tarde a nada. Y Jeremías quizás escuchó decir miles de cosas porque no tenía esposa. Pero Jeremías es el hombre que escuchó a Dios antes que escuchara lo que los demás decían. ¿Y sabes qué lindo que es que en esta mañana tú y yo decidamos escuchar a Dios? ¿Qué tiene Dios que decirte, decirme? ¿Qué tiene Dios para pedirte, pedirnos? Pero ¿sabes? Hay otro pasaje en las Escrituras que quiero que veas conmigo. Ezequiel capítulo 24 Versículo 15. Dice, vino a mí palabra de Jehová, dice Ezequiel 24:15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, así es como Dios siempre le habló a Ezequiel. Hijo de hombre, he aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. ¿sabes quién era el deleite de los ojos de Ezequiel? Su esposa. Y uno podría pensar, ¡qué cruel! Quitarle la esposa y decirle, ¡no llores! Claro, porque los caminos de Dios no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y Ezequiel es el hombre que... Escucha esto de parte de Dios y a la tarde muere su esposa y Dios le dice no llores. ¿Sabes por qué quiero que no llores Ezequiel? Porque así como murió tu esposa también murió mi pueblo. Y es, te estoy pidiendo a ti que no llores porque yo también no lloro ante un pueblo que me dio la espalda, se fue detrás de los dioses y murieron en su pecado. Durísimo, ¿verdad? Y por eso dije al comienzo, quizás en esta pandemia muchos han tenido que decir hasta luego, a su compañero, a su compañera, y no pudieron despedirlo. Y uno dice, qué duro, qué terrible. Pero vuelvo sobre los pasos para decirte una vez más, Dios, Nunca llega tarde y él conoce el porqué y el para qué de cada cosa y en eso es donde tú y yo tenemos que descansar. El salmista decía, Señor, bajo la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¿Sabe qué decía? Voy a llorar bajo el ala de Dios hasta que deje de llorar. Y cuando deje de llorar, será el momento en que a través de la palabra la consolación llegará a mi vida. No olvidaremos nunca con mi esposa, cuando el 22 de enero del 89 llegó a nuestra vida y nuestra hija partía a la eternidad. Y tú preguntas por qué y para qué y el cielo hace silencio. Y Dios lo que pide es obediencia a la palabra, sujeción a la palabra, amor a la palabra, entrega por la palabra. Y sabes, y escucha bien porque creo que va a ser de bendición a tu vida, nadie pierde algo si sabe dónde está. Si Cristo es tu salvador, si tu ser amado partió a la eternidad con Cristo en su corazón, ¿sabes? El cristiano dice hasta luego, el que no conoce a Dios dice hasta siempre. Mis queridos, qué bendición es saber que el Señor Jesucristo venció a la muerte, ¿verdad? Y si hoy tu obediencia va a ser probada, que tú puedas levantar tus ojos al cielo y decirle, Señor, fortalece mi fe. Te quiero obedecer, te quiero servir y aunque lo que te toque vivir sea duro, acuérdate que tú y yo morimos porque la paga del pecado es muerte. Pero nuestro Salvador murió porque cargó mi pecado y el tuyo. Entonces, el máximo de los sacrificios es el que Él llevó a cabo por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que morir, porque aunque hemos sido perdonados por Cristo, si el Señor no viene antes, nos tocará partir. Pero tenemos la gloriosa esperanza que quizás viene hoy, y si viene hoy, tú y yo podremos ver cara a cara al que nos amó. Pero vuelvo a repetirte, aunque la prueba arrecie. Recuerda, Él murió por ti voluntariamente en una cruz para darnos vida Eterna. Y si todavía Cristo no es tu Salvador, para ti también, tú tienes que saber, tú tienes que entender, tú tienes que pedirle a Dios perdón por tus pecados, tú te tienes que arrepentir del pecado que te separó de Dios y decirle a Dios en una oración sincera y de corazón, decirle Dios te pido perdón por mis pecados. Y te pido que Jesucristo venga a morar en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Hermanos queridos, hermosa mañana. Para que si tu obediencia y la mía van a ser probadas, podamos salir aprobados delante de Dios. Porque hemos decidido poner la mano en el arado y no mirar atrás porque hemos decidido servir al que nos amó, porque hemos decidido seguir a Cristo. A Dios sea la gloria en esta mañana y a nuestras vidas sus bendiciones. Dios les
5: bendiga. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, verso 17, dice Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe Y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá Hoy me gustaría tratar sobre el tema, el lenguaje de la fe Debemos entender que en el reino espiritual se habla un lenguaje diferente El lenguaje de la fe Toda expresión de queja, murmuración o de lamento es contraria al idioma celestial. Dios solo busca relacionarse con quienes han aprendido a pensar, a hablar y caminar por fe. Los israelitas no podían llegar al Señor porque no conseguían la manera de relacionarse con Él, pues ellos estaban enfocados en sus propias creencias y no entendieron que para uno acercarse al Señor tiene que ser a través del lenguaje de la fe en el libro de los Salmos en el Salmo 81 en el verso 6 dice aparté su hombro de debajo de la carga sus manos fueron descargadas de los cestos. Dios tuvo que enviar a su propio hijo para que tomara las cargas de su pueblo. El mismo Señor Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. En su infinita misericordia, Dios se inclinó a mirar las necesidades de cada uno de nosotros, por lo que decidió apropiarse de ellas, llevando sobre su cuerpo nuestra opresión, angustia y aflicción, lo mejor es que a cambio nos dio su carga tan liviana como una pluma de ave, tan fácil de llevar como una suave brisa, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dijo el Señor en Mateo 11.30 en la calamidad clamaste y yo te libré, dijo el salmista en el Salmo 81 verso 7 es algo muy común en la naturaleza humana Volverse a Dios en situaciones apremiantes Pero Dios es tan bueno que siempre nos extiende La mano en señal de ayuda No importa nuestra necesidad El mismo Señor a través del profeta Jeremías Dijo clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces En la antigüedad del Señor probó a su pueblo para ver cómo reaccionaban ante la adversidad. Alabarían su nombre o se quejarían y renegarían contra él o actuarían en fe. Lamentablemente, el pueblo no supo caminar en fe y perdieron las bendiciones de Dios. El Padre Celestial desea que usted comience a hablar el lenguaje de la fe, donde el creyente debe aprender a llamar las cosas que no son como si fuesen. El lenguaje que declara que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por eso debemos entender que el Señor ya pagó un precio por cada uno de nosotros porque por sus llagas nosotros fuimos curados y también por la ofrenda de la cruz fuimos redimidos. Por eso, debemos volver nuestros ojos al Señor y rendirle la totalidad de nuestras vidas a Él.
6: Recibo dirección de la luz radiante de amor y entendimiento de Dios. Un reflector en un teatro es usado para enfocar la atención de una audiencia en un artista o un escenario. Siguiendo el reflector, la audiencia enfoca su atención en lo que es más importante para ver y oír. Obtengo mayor entendimiento de cualquier situación poniéndola en la luz de Dios, su manera de pensar, su manera de actuar. Y como el reflector en el teatro, la luz de Dios pone en mi mente fuera de distracciones y en lo que necesito saber. Con la dirección de Dios sé que las palabras y acciones que tomo son sabias y compasivas. La dirección de Dios es una luz de amor, entendimiento que brilla en la gente, eventos que son una parte importante de mi vida. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de sol, porque Dios el Señor los iluminará. Apocalipsis 22, 5.
5: Le invito a que me acompañen en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por la palabra tuya, porque cada vez que la leemos, el Antiguo o bueno Nuevo Testamento, nos estás edificando, estás corriendo el velo y además estamos entendiendo todo lo que tú nos quieres enseñar. Ayúdanos, Señor, a permanecer en la comunión contigo, en la comunión con tu palabra, en la comunión también con los hermanos y que podamos dar un fruto sobreabundante. Te amamos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
7: Valdés.
8: ¿Qué tal? No nos afanemos por lo que nos hace falta. Confiemos que Dios proveerá. Es lo que quiero compartir de acuerdo con Proverbios capítulo 15, versículo 6. En la casa del justo siempre hay abundancia. En las ganancias del impío siempre hay problemas. ¿Cuántos dolores de cabeza tenemos? cuando hay escasez en nuestra casa. El dinero no alcanza. El empleo es inseguro. Un vecino me dijo, ya no vendo como antes. Ahora tengo que caminar más, gastar más y sacrificarme más. Si alguien piensa que los problemas más grandes los tienen los pobres porque no tienen suficientes recursos económicos, debería saber que en algunas casas donde hay abundancia, donde cada desayuno, comida o cena parece un banquete, si no tienen armonía, aunque los platillos sean deliciosos y en algunos casos exóticos, lo único que están tratando de llenar es el estómago, porque no disfrutan esa reunión, ni siquiera están sentados con tranquilidad y paz. Su vida se mueve de un lado a otro. Y todavía, los problemas de esa casa son mayores cuando las ganancias han sido conseguidas de manera ilegal, injusta o con corrupción. ¿Por qué Dios declara que en la casa del justo siempre hay abundancia? Porque el justo ha desarrollado un carácter devoto, piadoso y espiritual para confiar en Dios. No es adicto al trabajo, tampoco miente o es deshonesto para tener una mayor venta. El dinero que llega a su bolsillo proviene de una fuente honrada. Se esfuerza en trabajar con excelencia. En sus labores demuestra que así como le pagan ocho horas, las mismas trabaja. No deja tareas inconclusas. Tampoco roba a sus clientes. Tiene total tranquilidad cuando llega a la casa. Mira a su esposa, a sus hijos y reconoce que su familia es más importante, pero sobre todo Dios es su prioridad. Ha aprendido a confiar en Él. Cuando escucha noticias de problemas económicos en el mundo, en la nación o en su entorno, inmediatamente se abandona en los brazos del Señor, confiando que Él es su proveedor. Y es agradecido. De lo que recibe, comparte. No despilfarra el dinero. Lo invierte en su familia para educar a sus hijos, para que tengan buena salud para que estén bien alimentados Queridos amigos Todo esto que comento Debería ser muy fácil de asimilar Y cada uno Confiar en el Señor En tiempo de escasez o de abundancia Sin embargo Este mensaje Dios nos lo da En Proverbios capítulo 15 Versículo 5 Porque tenemos el peligro de ser injustos Buscando o atrayendo ganancias De manera ilícita A Dios no le agrada el soborno el cohecho y ningún tipo de corrupción. Dios quiere que seas justo para confiar que Él proveerá todo lo que te haga falta. ¿Y si ahora estás viviendo en escasez? Aprende la lección. ¿Cometiste algún error en la administración? ¿Fuiste impuntual o tuviste bastantes faltas injustificables en tu trabajo? ¿Fuiste respondón y trataste mal a tu jefe como para que te despidiera? ¿Has descuidado tu salud y por esa causa no estás rindiendo lo suficiente? Aprende la lección. Dios es proveedor, pero también es necesario que administres lo que pone en tus manos, tu talento, los recursos. Y recuerda, la meta es que tengas un carácter justo, no que seas exitoso o rico con gran abundancia. Dios quiere que lo conozcas, que lo ames, que el dinero o las riquezas no te aparten de Él, sino que sirvas con todo lo que Él te da. ¡Ánimo! Dios es nuestro proveedor.
1: Cada mañana.
9: En Ecos del Pasado:
10: Los caminos de Dios.
9: Ecos del Pasado con Emilio Mesa, un segmento de la Biblia para ti en este día. Consejos del pasado que impactan el presente.
10: Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más más que vuestros pensamientos. Isaías 55:8 Dios dio a los hombres el poder de discernir y a lo largo de la historia el hombre, con su inteligencia, viene aprendiendo con ayuda de Dios sus propios caminos. En la física, el hombre descubrió los secretos de los átomos. En la química, separó los cuerpos elementales. En la biología, cultivó en medios artificiales lo que ocurre naturalmente en los organismos en la psicología profundizó no solo en la conciencia sino también en los misterios del subconsciente en la sociología dominó los muchos aspectos del comportamiento humano Sí, el hombre ha aprendido sus caminos pero si por un lado usa sus conocimientos de un modo constructivo por el otro se ensorberbece, olvidándose de que Dios va más allá y que para Él no hay límites sino los absurdos. El Dios Todopoderoso espera del hombre no solamente conocimientos, sino también fe, porque por la fe podemos saber más de Dios. Todos los sermones apostólicos registrados en el libro de los Hechos apuntan a la resurrección como uno de los más altos caminos de Dios. Muchos de los oyentes se negaron a aceptar tal camino, pero para otros fue un conocimiento liberador. En esta esperanza reposa nuestra alegría. Y esto porque los pensamientos de Dios, así como sus caminos, son mucho más altos que los nuestros. Dios, reconocemos que aunque hayamos progresado en inteligencia, los secretos de tu creación superan todas las cosas. Haznos sabios, pero sabios en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
9: Este fue tu segmento de la Biblia. Ecos del pasado con Emilio Mesa. Preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com
11: Alimento para el alma Lecturas diarias de inspiración Producidas por Radio Transmundial Efectos de la Pandemia Lavarse las manos, uso de mascarilla, distancia física, tomar la temperatura y otras medidas a cumplir fueron parte de los protocolos dictados por las autoridades sanitarias de cada país para evitar la propagación del virus. ¿Quedarán efectos o secuelas de la pandemia COVID-19? Sanitariamente será muy difícil dejar de cumplir en ciertos contextos medidas higiénicas aprendidas. Hasta en las iglesias evangélicas se debieron obedecer las normas sanitarias y aunque los templos permanecieron cerrados, la iglesia de Jesucristo se mantuvo viva siempre trabajando en bien del prójimo. Socialmente, la desconfianza producto de la separación física y la sospecha colectiva cuando alguien estornudaba públicamente y con mayor razón en un lugar cerrado. Para muchas familias la pandemia será un hecho triste de recordar pues se llevó de este mundo a un ser querido. Los minutos de silencio, en espectáculos públicos o en ceremonias de gobierno nunca podrán hacer que los deudos olviden a sus muertos. Las teorías de conspiración, las especulaciones, todo será contrastado con el devenir del tiempo y la información científica, aunque nadie puede desconocer que el virus existe. Solo nuestro Dios sabe la verdad de lo ocurrido en el mundo entero. Nuestra confianza está en su promesa. He aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué bella promesa! ¡Qué seguridad nos da! Únicamente Dios sabe el día de nuestra partida a sus moradas celestiales. El consuelo para quienes perdieron un familiar está en la esperanza de la resurrección. También, cuando sea la circunstancia de la muerte de un creyente, la esperanza de la resurrección está vigente. En Adán todos mueren. En Cristo todos serán vivificados. En la prueba, Dios bendice a su iglesia. Meditación escrita por Luis Caniguante, Chile.
12: Yo no sé si vos recordás aquí el pasaje, de hecho voy a, voy a leer aquí, en caso de que no lo recuerdes, los últimos versículos en donde los discípulos fueron y le dijeron a Jesús, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les enseña, y ahí está la oración del Padre Nuestro, la oración modelo. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, pero allí en la penúltima frase de la oración modelo, que nos dejó Jesús, repito, está en Mateo 6, 12 en adelante, dice ahí en el, oh, un poquito antes del 12, pero en el 12 dice, «Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación». Mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Y después dice en el versículo siguiente, en el 14, Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas perdonar hmm. perdonar a quien nos ha herido hay que decir es una de las tareas más difíciles que hay ahora el tener simplemente el deseo de obedecer a Dios o de decir las palabras correctas es insuficiente claro que los recuerdos el dolor Pueden permanecer en la mente, haciéndonos sentir que somos víctimas de una injusticia y despertando ira en nosotros. Pero es una materia que tenemos que saldarla con la ayuda del Espíritu Santo, lo del perdón. Dios nos perdona, y de tantos errores a veces, de tantas fallas. No es solamente un perdón el de Dios. No a veces son varios perdones en el día, ¿verdad? Porque fallamos. Aunque tenemos la responsabilidad de parte de la Biblia, amable oyente, de tomar la iniciativa después de haber sido heridos, hay que decir de que perdonar es un proceso. Estaba hablando yo hace un tiempo atrás acerca del perdón. De que el perdón es un proceso y de pronto un oyente me llama y me dice, ¿de dónde quitas que es un proceso? Y esto es así, oyente. No, lo que pasa es que conmigo fue al instante y me contó una experiencia que tuvo eh, con relación al perdón. Dios actuó al instante en esa persona y él después de tener odio por alguien, al cabo de unos minutos... Tenía un amor que se echó a llorar, a llorar, a llorar. Y me contó la experiencia, lo que pasó. ¿verdad? Entonces ahí llegué a la conclusión de que bueno Dios actúa de manera diferente con la gente con relación al perdón. Algunos necesitan un proceso un poco mayor y otros eh, seguramente el proceso es muy cortito porque Dios hace algo, interviene y esta persona puede de sentir ir hacia alguien de pronto puede sentir compasión o amor lo cierto y concreto no importa cuánto dure este proceso del perdón sea de unos pocos minutos, una hora o sea de un tiempo eh, más largo hay que iniciar el proceso y de inmediato esto para evitar que se desarrolle una raíz de amargura Cuanto más profunda sea la herida Que te hayan hecho Más tiempo probablemente va a necesitar Para poder sanar Ahora no se desanime Si usted toma la decisión El Señor estará con usted En cada paso del camino ¿Mm? En cierta ocasión Dios le dijo al pueblo de Israel esto está en Ageo capítulo 2. Les hizo un desafío. El desafío iba a tener su oposición propia. Entonces el Señor le dice, cobrad ánimo, trabajad, esforzaos, yo estoy contigo. Bueno, en este caso, quiero traer un poco el mismo mensaje, pero contextualizarlo al tema perdón. Probablemente hoy Dios te diga, esforzate cobra ánimo toma la decisión esa decisión que te parece muy dura esa decisión que te parece no, pero esto es impensado no puede ser no le puedo perdonar a, después de todo el daño que me hizo la Biblia hoy te dice toma la decisión de obedecer a Dios porque Él es el que nos manda a perdonar toma la decisión, esforzate no va a ser fácil pero esforzate trabaja, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar. En eso que vos decís, no, pero no tengo la capacidad de perdonar, no voy a poder, no me sale. Bueno, deja eso a cargo de Dios. Tenemos la responsabilidad de parte de la Biblia de tomar la iniciativa después de haber sido heridos. ¿Mm? Eh, y arrepentirse ante Dios es el inicio del proceso. Venga ante Él, confiese cualquier resentimiento, reconozcalo como pecado. Y al poner su ira y su dolor delante del Señor, bueno, permite usted, per, per, permita que Él comience a sanar su corazón herido. A veces el proceso puede también implicar ir a la persona que te ofendió y comentarle de tu enojo, de tu molestia. Yo me he ofendido, fulanito de tal. Por esto que has dicho, por esto que has hecho, ¿Mm? este es un momento no para acusar o detallar las faltas de la otra persona, sino simplemente para reconocer las suyas, porque a veces también nosotros fallamos. Aunque la falta cometida contra usted puede parecer mayor que su actitud de no perdonar a la otra persona, evite la tentación de jerarquizar las faltas. Deje el juicio a Dios. ¿Mm? Y usted perdone. Decía hace un momento que es muy importante el señalar, el decirle a la persona, me ofendiste, me enojé contigo, pero ¿sabes qué? Decido perdonarte. Pero es bueno exteriorizarlo. Esto es muy importante. Vos sabés que esto sana nuestro corazón. Y no cuesta, ¿cómo? es cuestión de apartarle nomás a la persona, o enviarle un mail, un mensaje. Me ofendió con esto, con este comentario, eh, pero hoy decido perdonar y te lo quiero comentar, te perdono. El perdón da libertad de la turbación que acompaña el resentimiento, amable oyente. Ay, qué poder liberador tiene el perdón, el tomar la decisión, el decirme, cuesta Señor, pero tu palabra dice que debo perdonar y así como tú me perdonas a mí, me has perdonado en tantas ocasiones, así yo decido hoy perdonar, esa decisión nomás lo que Dios quiere ver de nuestra parte al ocuparte vos del proceso del perdón vas a comenzar a ver con ojos de compasión a la persona que te hirió y eso es algo que Dios ya va a hacer no, es ya algo humano. No, esto ya es una cuestión sobrenatural que Dios se va a encargar en el momento en que vos te decidas. Bueno, y al final vas a poder, gracias a Dios, vas a poder dar gracias a Dios por la oportunidad de aprender a perdonar y de vivir en su gracia abundante. Hoy Dios definitivamente nos está llamando a ser hombres y mujeres que pongan en práctica el perdón. El perdón que no significa muchas veces seguir con la misma eh, cercanía o con la misma... A veces uno tiene que tomar cierta distancia también, principalmente si hay alguien muy hostil del otro lado que está teniendo un comportamiento eh, dañino, nocivo hacia uno. Bueno, uno tiene que tomar cierta distancia, pero eso no significa que no le has perdonado a la persona. ¿verdad? No, perdonar es quitarte... Esa carga, quitarte ese deseo de venganza, de hacerle un daño. Bueno, yo me deshago de esto y dejo en manos de aquel que todo lo juzga, Dios. Y ya no voy a empezar o ya no voy a estar empecinado a que también sufra un daño la otra persona. Eso dejo en manos de Dios. Hoy simplemente decido perdonar así como Dios ha hecho conmigo. De eso se trata el perdón que Dios nos ayude, que Dios complete la obra. Nosotros tomamos hoy la decisión y luego dejamos a cargo de Dios que pueda darnos esa capacidad de perdonar.
3: Las ofensas tú las debes perdonar Porque al perdonar vendrá la sanidad Toda amargura se disipará y la paz y la alegría te volverán. El perdón no es sentimiento, es decisión. Aunque no sientas, tú decides perdonar y el amor verdadero llegará. Porque a mayor perdón, mayor amor habrá Y verás tus sueños florecer Y tenderás un nuevo amanecer La vida está esperando darte lo mejor Y por favor, perdona al ofensor
0: Hola, soy Dorothy. Hoy quiero compartir una pequeña palabra de testimonio de cuando llegué a conocer a Cristo por primera vez siendo aún una joven. Recuerdo el tremendo alivio que sentí de todos mis esfuerzos tratando de alcanzar a Dios y cumplir con mis estándares para servirle a Él y mis metas para el futuro. En realidad, nací de nuevo por el Espíritu de Dios y Jesucristo se convirtió en mi Salvador personal. Mientras escuchas hoy, te ruego que eso sea lo más importante para tu vida. Puedes saber personalmente que tus pecados han sido perdonados, que has sido literalmente sacado, arrancado de los poderes de las tinieblas y trasladado a la posición gloriosa de estar en Cristo. Ya no eres un hijo de Satanás, sino un hijo del Dios viviente. Una carga fue quitada de mi vida. Me gustaría que esa carga se vaya de tu vida también. De repente, mientras todo esto estaba sucediendo, entendí la gracia de Dios. La palabra de Dios se hizo muy viva. Estaba tan agradecida de haber sido hecha uno de los suyos, una hija de Dios, una creyente. Luego, vinieron amigos cristianos, bien intencionados y empezaron a agregar lo que creían que sería correcto para mí. Mi apariencia tuvo que cambiar, y ciertos hábitos y ciertas ideas, y seguí todo esto voluntariamente, porque quería seguir al Señor con todo mi corazón. Pero al hacerlo, descubrí que me cargué más y perdí algo. De alguna manera, perdí mi posición de tener esta libertad en Cristo. Y antes de darme cuenta, sentí que había vuelto a estar como antes, copiando. Dios... Planificaba mi vida de modo que me encontrara con otras personas, pero no hubo el sobreabundante amor y la comunicación natural que siempre señalaba hacia Cristo Jesús. Mira, había caído en la trampa de que tendrán apariencia de piedad. Muy maravilloso por fuera, pero negarán la eficacia de ella. Qué agradecida estoy cuando considero lo que Dios hizo por mí. Solo puedo pensar en el apóstol Pablo. Él tenía la carga de una madre como si fuera posible tener un hijo por segunda vez porque agonizaba cuando decía, «Hasta que Cristo sea formado en ti». Él estaba hablando a los cristianos en Galacia. Quería que ellos entendieran los peligros de la enseñanza corrupta que les exigía adoptar una esclavitud legalista en sus vidas en cuanto a lo que tenían que realizar. No se trata de obedecer a quienes nos rodean mientras trabajamos y nos comunicamos con las personas en nuestra rutina diaria, sino que ellos estaban agregando algo al evangelio. ¿Qué fácilmente cayeron esos nuevos cristianos en esa trampa? Pablo usó la historia de los hijos de Abraham. El primer hijo, Ismael, nació de Agar, una esclava. Isaac nació de su esposa, Sara, una mujer Libre. Agar era una esclava y por tanto su hijo Ismael también era un esclavo, pero como Sara era una mujer libre, su hijo Isaac también era libre. Sara pertenecía a Abraham como su esposa, Echa fuera a la esclava y a su hijo, dijo ella, porque el hijo de esta esclava no será heredero junto con Isaac mi hijo. Esto es lo que Pablo usó en su alegoría. En Gálatas 4.30, él dice, más, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que quienes hemos nacido de nuevo, no somos hijos de la esclava, lo natural sino de la libre, lo sobrenatural. En Gálatas 4, 24 al 25, leemos que Agar representa la dispensación judía, que estaba esclavizada a la ley ceremonial. Pero Sara representa a la verdadera iglesia de Cristo, libre de esta esclavitud por la sangre de Cristo en la cruz. Isaac, el hijo de Sara, representa la Jerusalén celestial. Libre de la ley y de obras carnales de justicia, la morada de Dios y de los espíritus extintos. ¿Eres libre? de tu esclavitud, dolor y oscuridad por la libertad de Cristo ¿lo entiendes? no estás copiando algo no estás atado como esclavo sino que has sido liberado en Cristo Jesús es a Jesús a quien obedeces en tu corazón es Jesús cuyo Espíritu Santo recibes y es su vida la que se manifiesta a través de ti para alcanzar a los demás para su gloria
13: la dosis diaria Con William Arana Para que juntos comencemos a vivir
14: Quiero hoy compartir en esta dosis algo acerca del amor Pero del verdadero amor Quiero recordarte porque tal vez hoy tú te sientes solo, sola, triste Desafinada, desafinado, no sé Pero quiero decirte que Dios te ama Y Dios me ama esa es una gran verdad, pero a veces no la entendemos. ¿Por qué? Porque hay muchas estructuras, porque hay muchos conceptos. Porque tenemos en nuestra mente muchos pensamientos y cosas que hemos escuchado y nos han enseñado por años que de pronto creemos que Dios nos va a amar más y nos va a amar menos de acuerdo a como yo sea, si logro impresionarlo. Ojo con lo que estoy diciendo, porque no estoy diciendo que vaya y mate, vaya y robe y Dios lo va a amar por encima de todo. Lo que estoy diciendo es que el amor de Dios cubre multitud de pecados porque el amor de él no es el amor que me entregó a mí como para el de mi esposa al de mis hijos no porque el amor de dios hacia nosotros es muy profundo y va más allá de lo que yo pueda imaginar o de pronto hacer por eso primera de corintios habla de que el amor nunca deja de ser pero habla de ese amor a dios le agrada mi obediencia claro que sí a Dios le ama, o sea, Dios ama la, la humildad que hay en las personas. Él ama la forma en que nosotros nos comportamos, pero su amor no se limita a lo que somos nosotros, no. Su amor es y existe por quien es Él, por su esencia. Entonces muchas veces cuando en la Biblia leemos los primeros versículos de Primera de Corintios, pensamos en una pareja porque habla del amor y creemos que es ese amor de pareja. Lo que Pablo está describiendo y definiendo en estos versículos es el amor de Dios. Él dice que el amor es sufrido, benigno, que no tiene envidia, ni es jactancioso, jacta ni se envanece. Un amor que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, ni se irrita, ni guarda rencor. Esto describe un amor limpio, esto describe un amor transparente, como el que solo Él pudo entregarnos a través de su muerte en la cruz. Y por eso Él sepulta nuestros pecados. Y no se acuerda de ellos por amor a nosotros Dice que hace justicia y que siempre espera por nosotros pacientemente Su amor no se goza de la injusticia, pero sí se goza en la verdad Dios todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta Porque anhela tener amistad y comunión contigo y conmigo Y Él desea que lo hagamos parte de su vida Porque nosotros somos parte de la de Él Estamos instalados ahí en su corazón por eso Él desea que nosotros le demos acceso, sí, a nuestro corazón. Por eso Él dice que Él está ahí a la puerta de nuestro corazón esperando para entrar y hacernos realmente felices. No felices a través de ganarte una lotería, de tener el mejor auto, de tener el carro, de tener ciertas cosas que sí, hacen parte de la vida, pero no son la felicidad. Es entender, amigo que me escuchas, amiga, joven, niño, no sé, el que esté escuchando esta dosis, ¿Qué tal es el apasionamiento de Dios por ti y por mí que su amor nunca, nunca, nunca dejará de ser? Muchos son los que dicen que nos aman, claro. Hay gente que en el altar se promete hasta la muerte, hasta que la muerte me separe, pero eso no sucede. Muchos dicen amarnos, pero la, la situación cambia cuando, cuando no tienes plata, cuando estás enfermo. ¿Quién te está apoyando cuando más lo necesitas? Dime, ¿quién permanece fiel? Cuando los demás se han ido ¿Quién te levanta cuando estás caído Y no tienes ni fuerzas para continuar? Solo Dios Porque solo Él es capaz de comprender absolutamente Todo, todo De cada uno de nosotros Solo es capaz de escudriñar nuestro interior Y ver más allá de lo que La mente, el ojo humano puede ver Solo Él es capaz De enjuagar nuestras lágrimas Y cambiar ese llanto por alegría Que la forma de del que Él te ama Y mi amado no es humana Estoy hablando de Dios Y lo que hizo a través de su Hijo Entregarse en la cruz Él sabe que tú eres imperfecto o imperfecta Él sabe que yo lo soy Él sabe que fallamos y que nos equivocamos Pero aún así te ama Porque Él es superior a todo Hoy te invito a que aceptes su amor A que lo disfrutes A que lo goces Es un regalo, es gratuito Padre, yo entrego las vidas de las personas que están allí escuchando la dosis. Y si tú no le has entregado su corazón a Dios, dile, Señor Jesús, aquí estoy delante de ti, reconociéndote como mi Salvador. Perdona mis pecados. Te acepto en mi corazón. Y te entrego mi vida para que cambies todo lo que tengas que cambiar. Porque hoy quiero sonreír al pensar que el amor que tú me das... Es diferente al que he recibido o al que nunca he recibido. Gracias por darme salvación y vida eterna. Amén. Bueno, y te quiero recordar que este próximo domingo 16 de abril será nuestra marcha por la vida. Sí, en el centro de Bogotá. A las 2 de la tarde nos vamos a encontrar en la plazoleta del Rosario. Avenida Jiménez con carrera sexta Pegado al antiguo edificio del tiempo Ahí caminaremos por la séptima Y llegaremos a la Plaza de Bolívar En la Plaza de Bolívar Este servidor William Arana Hará unas olas con Dios Por amor a Israel Por amor a la vida Por amor a aquellos que necesitan tener temor de Jehová de los ejércitos. Así que acompáñame, Marcha por la Vida en Bogotá, Colombia. Te espero, apunta bien la fecha, domingo 16 de abril. Será una tarde inolvidable, así que acompáñame, ven con zapatos cómodos, con ropa cómoda y acompáñanos a tener esta Marcha por la Vida. Te espero, domingo 16 de abril.
3: Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama, con un atardecer Lo dice sin palabras, con las olas del mar Lo dice en la mañana, con mi respirar Me dice que me ama y que conmigo quieres estar me dice que me busca cuando salgo yo a pasar.
0: La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
16: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento surge un rayo de esperanza en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
17: Había un hombre de negocios muy próspero y tenía la fama de ser muy generoso. Daba una buena parte de sus ingresos a la obra del Señor, especialmente a la causa misionera. Una ocasión le preguntaron, ¿Por qué es usted tan generoso? Usted da a la obra del Señor más que todos los feligreses juntos. ¿Por qué tan pocas personas son tan generosas? Yo creo que es una casualidad, ¿no es así? El hombre respondió, No fue por casualidad. Mi madre fue una cristiana fiel. Ella fue la que desde pequeño me enseñó a seguir a Cristo, a entregarle mi corazón. Ella también me enseñó a ofrendar los diezmos, y aún más de los diezmos. También ella me enseñó a servir a Cristo con amor. Ella me enseñó a ser datiposo. No, no fue por casualidad. Fue la enseñanza de mi madre la que moldeó mi vida. Por lo tanto, mi estimado amigo, Recordemos las palabras del gran sabio Salomón recordando este incidente de este hombre generoso. Estas palabras están registradas en Proverbios 22.6 Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Vamos a instruir al niño que debe dar de su dinero, de sus posesiones a Dios. Si le damos a nuestros hijos un donativo semanal de ese donativo debemos enseñarle que ellos deben dar la décima parte o más de la décima parte a su Señor. Debemos enseñarle a nuestros hijos cuando empiecen a trabajar que la décima parte de su sueldo es del Señor y aún más de la décima parte. Vamos a instruir al niño y a nuestros hijos a ser generosos con otros, que ellos aprendan a dar y ayudar inclusive a sus padres económicamente que una parte de ello, aunque sea una pequeña parte, también apoyen a sus padres. Debemos enseñarles a ayudar a sus hermanos, ayudar económicamente a sus amigos, a darle al pobre, que sean hijos dadivosos. Vamos a instruir al niño que le dé sobre todas las cosas su corazón a Cristo. Vamos a instruirlo también que le dé su vida, su tiempo, su voluntad, todo a Cristo Jesús y que lo haga voluntariamente y gozosamente. Si le enseñamos a nuestros hijos, a nuestros niños a dar, a entregarse a Cristo, entregarse a los demás, al pasar los años el Señor promete que ellos llegarán a ser hombres y después ancianos, generosos y llenos del Espíritu Santo. Pero para lograr esto es necesario que empecemos con nosotros mismos. Debemos de entregarle nuestro corazón a Cristo para que el amor de Cristo y su generosidad estén en nuestro corazón. Mi estimado amigo, ¿tienes a Cristo, el gran dador de todo? sino Él te quiere dar hoy su salvación, y también su amor, y también un espíritu generoso. Si tú nunca has recibido a Cristo, y por eso no has podido instruir a tus hijos en los caminos del Señor, te invito a que en este momento lo recibas con estas palabras. Señor, Tú eres el don del Dios Eterno, y hoy te recibo en mi corazón, perdona mis pecados, lávame con Tu sangre, y ayúdame a ser generoso. Amén.
16: Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza, haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle, por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva, apartado 77-335, México, Distrito Federal, 11.200. Le invitamos para que nos introduzca a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
6: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
18: Moisés tiene buenas y malas noticias para los israelitas el día de hoy. Van a romper este pacto. Dios lo sabe, yo lo sé, ustedes lo saben. Así que esto es lo que deben hacer cuando eso suceda. Arrepiéntanse, regresen a Dios, no los abandonará. Él restaurará todo lo que pierdan cuando se alejen de Él. Cuando pecan y son llevados al cautiverio, Dios usará esas circunstancias para cambiar sus corazones. Capítulo 30, versículo 6. Luego se volverán hacia Él y comenzarán a obedecerlo. Cuando Dios le da a alguien un corazón nuevo, sus deseos cambian. La palabra hebrea para corazón combina las palabras que usamos para corazón y mente. Y es donde el deseo y la voluntad se cruzan. Es lo que impulsa nuestras acciones. Sin un nuevo corazón es imposible agradar a Dios. Solo cuando Él cambie nuestros corazones, le responderemos correctamente. Porque no solo quiere ser obedecido, quiere ser conocido y amado. Moisés no solo quiere que experimenten la tierra que Dios prometió, sino también la vida que solo se encuentra al tener una relación con Dios. Moisés no podrá entrar en la tierra prometida, por lo que solo puede hablar sobre la experiencia de conocer a Dios. Desde el día que conoció a Dios, su misión ha sido vivir en el desierto con pecadores, pero debido a que conoce a Dios, esta experiencia contiene una paz sorprendente y una intimidad insustituible. Incluso sin el beneficio terrenal de la tierra, su relación con Dios se induce a júbilo. Él quiere este júbilo y libertad para los israelitas también. Cuando les dice que está a punto de morir, probablemente es aterrador para ellos. Es el único líder que han conocido. Probablemente quiera calmar sus temores, porque sabe de primera mano cómo el miedo puede conducir a la rebelión. Por lo que comienza recordándoles que Dios es su líder. Dios mismo irá delante de ellos a la tierra prometida. Luchará contra las naciones que viven allí y ganará. Después Moisés llama a Josué al frente y le dice que tampoco tema. En ambos casos, no les dice que piensen en lo increíble que son o que crean en sus sueños. En cambio, les dice que recuerden la cercanía de Dios. Eso es lo que Moisés ofrece como antídoto contra el miedo. Luego de comisionar a Josué para su papel de líder, Dice que deberán leer la ley en voz alta, toda, cada siete años durante la fiesta de las enramadas, que tendrá lugar en la ciudad donde Dios establezca el tabernáculo. Todos los israelitas, incluso los extranjeros que viven entre ellos, viajarán allí una vez cada siete años, y se les recordarán todas las leyes. Entonces Dios convoca una reunión con Moisés y Josué. Dios no tiene buenas noticias. Moisés, estás a punto de morir. Josué. Estás a punto de liderar a estas personas. ¿Y adivina qué? Están a punto de rebelarse. Esto es similar a cuando Dios llamó a Moisés por primera vez para hablar con el faraón sobre la liberación de los israelitas. Básicamente, Dios dijo, «Ve a pedirle al faraón que haga esto en específico. Por cierto, voy a endurecer su corazón para que diga que no a lo que te estoy diciendo que le pidas que haga». Dice mucho acerca de su confianza en Dios que hagan estas cosas después que Él les dice primero que fallarán. Es fácil pensar que si Dios nos dice que hagamos algo, está garantizado que tendremos éxito. Dios dice que bendecirá a las personas con abundancia y luego se sentirán cómodas en sus vidas fáciles y romperán el pacto. Se rebelaron ante la escasez en el desierto y se rebelarán ante la abundancia de la tierra prometida. Dios se enojará con ellos y serán devorados». En lugar de recordar lo que Moisés acaba de decirles y arrepentirse de su idolatría, cuestionarán el amor y la presencia de Dios. Dios comisiona a Josué y le recuerda, estaré contigo. Josué necesitará ese recordatorio pronto, cuando su mentor muera y todo se vaya cuesta abajo con la gente que dirige. ¿Cuál es tu vistazo de Dios? Este es el mío. Dios sabe cuánta traición soportará cómo será dudado, olvidado y acusado falsamente de abandono. Pero aún así su amor persiste. Conocer el futuro, especialmente un futuro como ese, podría amenazar fácilmente a un amor menor. Pero no el amor de Yahweh. Él entra con pleno conocimiento del dolor que soportará, sabiendo que no valdremos la pena, y aún así no nos abandona. No podemos hacerlo cambiar de opinión, o convencerlo que no elija poner su corazón en nosotros. Nadie más ama como Él. Él es donde el júbilo está.
6: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a D-Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo
1: cada semana. Hola, soy Johnny Erickson Tara. Cuando pensamos en descansar, Muchos de nosotros imaginamos algo como dormir hasta el mediodía, tomar una siesta, descansar del trabajo o de cuidar a los niños. Pero descansar en Cristo es algo totalmente diferente. El que sigas a Jesús no significa que no habrá pruebas y tormentas. Pero Jeremías capítulo 6 nos dice qué hacer en esas situaciones. Deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino justo y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Amigo, amiga, ¿acaso no es ese el verdadero descanso que deseas? En el ajetreo de tu vida, toma un tiempo hoy para detenerte y mirar a tu alrededor. Tiempo para reflexionar en tu andar y pedirle a Dios que te guíe.
13: Hola, les habla Junior Velázquez. Bienvenidos a Latido. En la Biblia... El profeta Isaías impotente exclamó, Oh Dios nuestro, ¿cómo quisiéramos que abrieras el cielo y bajaras, que hicieras temblar las montañas con tu presencia, así tus enemigos te reconocieran como único Dios? ¿Cómo quisiéramos que Dios se manifieste para que vean que tenemos quien nos defienda? Pablo y Silas estaban presos injustamente, pero alababan al Señor de repente. El milagro del poder de Dios hicieron que las paredes de la cárcel y las cadenas se rompieran. ¿Necesitas un de repente de Dios para que veas la justicia llegar? Pues no lo dejes de alabar. Tu de repente está en camino. Latido les llega a través del ejército de salvación.
19: Presentamos... La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Lucas 15, versículos 18 a 24. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. La reflexión de hoy se titula En un bar, segunda parte. Al salir del bar, los amigos de Esteban lo felicitaron. Cuando se iban a separar, el hombre musculoso se acercó y preguntó, ¿Podría verle mañana? Esteban dudó, sí, pero ¿para qué? Su predicación me conmovió me gustaría hablar con usted, confío en usted. Esteban aceptó, pero esperaba que el hombre olvidase el asunto, sin embargo, al día siguiente llegó. Esteban lo hizo entrar. ¿Qué me quería preguntar? Es una historia triste. Mi mujer y yo estamos endeudados hasta el cuello. No paramos de pelear. Soy adicto al alcohol. Es una miseria. Desesperado pidió, por favor, ¡Ore por mí ahora! ¡Qué sorpresa se llevó Esteban! Debía confesar su engaño, si lo hacía aquel hombre perdería toda esperanza. Entonces, como pudo, tartamudeó unas palabras piadosas. El visitante le dio las gracias y le preguntó si podía volver. Esteban aceptó, pero ¿dónde iba a buscar palabras de aliento si él mismo también las necesitaba? Esta situación lo hacía sentir cada vez más incómodo. ¿Dónde encontrar ayuda? Quizás su vecino podría ayudarle. Este último lo recibió gozoso. Esteban y su compañero visitaron frecuentemente la casa de aquel creyente y a medida que leían la Biblia, abrían su corazón al amor de Dios que los buscaba. Pronto reconocieron su pasado miserable, culpable y recibieron el perdón de Dios. Así encontraron la paz del corazón y la felicidad de la presencia divina. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en
9: Alberto Motesi, Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno.
20: Al fin de cuentas, amable oyente, ¿cuál es la mejor mujer de toda la Biblia? En esta semana he estado hablando de algunas mujeres interesantes. Basti, la mujer altiva. Esther, la mujer que supo comprender su destino, Mical, la muchacha orgullosa, Abigail, la mujer prudente, Rispa, la madre sufrida, pero ninguna de ellas alcanza todavía una grandeza total. Hay otras mujeres de la Biblia que son aún más famosas. Eva, la primera mujer, Sara, la esposa de Abraham. Raquel, la mujer amada de Jacob, Ana, la madre de Samuel, Ruth, la joven Moabita. Pero estas mujeres, con ser tan famosas, todavía no llegan a un alto grado de excelencia. Hay una mujer que, en mi convicción, parece destacarse por sobre todas las demás. Y sin embargo, no es de las más famosas, quizás porque... Las virtudes de la fe, la abnegación y la integridad de carácter no hacen famosa una mujer, sino que la cubren de un manto de modestia, igual que la violeta. Esta mujer se llama Priscila. Era mujer judía, casada con Aquila. Ambos vivían en Roma, pero cuando Claudio, el emperador, ordenó que todos los judíos salieran de Roma, Priscila y Aquila se trasladaron a Corinto, en la península griega. En Corinto, ellos trabaron conocimiento con el apóstol Pablo. Como todos ellos trabajaban en el mismo oficio, esto es, hacer carpas de lona, se hicieron muy amigos. Pablo les predicó el Evangelio de Cristo, y Priscila y Aquila se convirtieron. Allí comenzó la carrera espiritual de esta mujer. Su casa de Corinto se convirtió en un lugar de predicación. Pronto se había formado una iglesia y la llamaban la iglesia de la casa de Priscila. Su bondad, su amor, su fe, su dedicación le granjearon este raro privilegio. De Corinto, Priscila y Aquila se trasladaron a Éfeso en Asia Menor. Y allí también la vida espiritual de este matrimonio les ganó amigos y conversos. Y otra vez se formó una asamblea cristiana en su casa. Allí se predicaba el evangelio. Allí se estudiaba la Biblia. Se elevaban alabanzas y oraciones. Años más tarde Priscila y Aquila volvieron otra vez a Roma. Y allí en la capital del imperio por tercera vez Reúnen una iglesia cristiana en su casa. Cuando Pablo escribe su carta a la iglesia de los romanos, dice de este matrimonio lo que sigue. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a quienes también agradecen todas las iglesias de los gentiles. He aquí pues... Una mujer simple, buena, fiel, trabajadora, sierva de Jesucristo en la mejor forma. Una de las mejores mujeres de todas las mencionadas en la Biblia. ¿No te gustaría, mi amiga, que otros dijeran de ti es una gran mujer o de ti, mi amigo, un gran hombre? La forma de lograrlo es amando y sirviendo a Cristo con todo tu
3: corazón.
9: Este fue Un Momento con Alberto Motesi. Escúchanos nuevamente por esta misma
21: emisora.
20: Puedo continuar bendiciendo tu vida. Busca mi página oficial facebook.com barra alberto motesi.
14: Esto es La Palabra Para Ti Hoy.
22: Y La Palabra Para Ti Hoy es Hacer el Bien a Otros, escrita por Bob Gass. En Primera de Timoteo 6, 17 y 18 leemos, A los ricos de este mundo, mándales que hagan el bien. No existen muchos capataces tan rigurosos como Bob Thompson. Durante 40 años presionó a sus trabajadores de carretas seis días a la semana de abril a diciembre para terminar sus proyectos antes de la primera helada. La lealtad, el sudor y el trabajo arduo de ellos lo ayudaron a convertirse en un hombre muy rico. Pero Thompson no olvidó eso y devolvió el favor. Cuando vendió su compañía, la empresa de pavimentación con asfalto más grande en el estado de Michigan, él repartió 128 millones de dólares de sus ganancias entre sus empleados y los que ya se habían jubilado. Aún los cónyuges sobrevivientes recibieron cheques. Unos 90 empleados se convirtieron instantáneamente en millonarios. Thompson comenzó la compañía Thompson Macaulay con $3,500 que su esposa, Ellen, había ganado como maestra sustituta. Los primeros cinco años de la empresa fueron retadores. Thompson no devengó un salario. Entonces, ¿por qué repartió más tarde tanto de su fortuna? Porque era la acción correcta. Eso fue lo que dijo él. Te das cuenta de que todas las personas a tu alrededor han sufrido contigo el dolor y los momentos difíciles. Quería pagarles por ello. Este hombre practicó las palabras del apóstol Pablo que dicen a los ricos de este mundo, mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Hacer el bien no es una ocupación a tiempo parcial, es un trabajo a tiempo completo, ¿Cuál es la acción correcta? Esa es la pregunta que dirige a una persona con carácter a ser bondadoso en toda situación. Y la respuesta siempre es, hacer el bien a otros.
0: Vivimos en una época en la que los valores como personas, como ciudadanos y como familia se han olvidado. Como hijos, hermanos y padres, todos podemos dar motivación, a fin de hacer de la nuestra una mejor sociedad. Motivación con Dairo Rubio Gamboa.
23: Los noticieros de televisión mostraron imágenes del momento en el que Juan Parchi quedó atorado en la ventana al intentar robar una casa. Los habitantes de la vivienda que pretendía desocupar el vándalo no estaban esta vez, lo que quiso aprovechar entrando por la ventana, así que tras romper el vidrio y entrar de una manera extraña, se atoró con su pie. Luego duró más de una hora intentando liberarse, y al no lograrlo, no tuvo más que pedir auxilio. Ante sus gritos, los vecinos y transeúntes se acercaron, y sorpresivamente entre ellos apareció el dueño de la casa, quien se quedó boquiabierto ante tal escena. Pronto llegaron los paramédicos y la policía. Una vez, comillas, salvado el ladrón, argumentaba que no había intentado robar, sino que estaba tratando de detener a los ladrones cuando quedó atorado. Sin embargo, curiosamente aún tenía en la mano el martillo con el cual había roto la ventana. Ante esa rara explicación, fue llevado a prisión para ser sometido luego a juicio. Quien está acostumbrado a hacer el mal, por más que dedique tiempo a perfeccionar su maldad, algún día es atrapado. Cuando mal actuamos y somos descubiertos, la vergüenza es tal que no hay cómo escondernos. Ser atrapado en el delito es consecuencia de robar y será trabapado como este delincuente es de tontos. Mejor hagamos las cosas de manera sabia. Puede causarnos risa el saber de las tonterías que algunos hacen, pero mejor debemos cuidar el manejarnos en rectitud. Por culpa de un clavo se pierde la herradura. Por la culpa de la herradura se pierde el caballo. Por culpa del caballo se pierde el jinete. Por culpa del jinete se pierde el mensaje. Por culpa del mensaje se pierde la batalla. Por culpa de la batalla se pierde el reino, puedes engañar a los hombres, puedes esconderte en la cueva más profunda, pero donde quiera que te metas, allí te alcanzará Dios.
0: Motivación con Dairo Rubio Gamboa
23: Escríbenos a contacto arroba
0: En apoyo a la familia de América Latina Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios
24: Pero ante cualquier situación, debemos aferrarnos a la fe y a la esperanza. Meditaciones y comentarios con el pastor Alberto González en Mensajes, Mensajes de Fe, de fe y, esperanza. y Esperanza.
25: Un saludo cordial desde La Habana, Cuba. Es bueno que nuestros oyentes sepan que la mayor evidencia de estar viviendo en Cristo es un deseo intenso de agradar a Dios y no a uno mismo. Hablando de la depravación humana, Pablo escribió en la Carta a los Romanos que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se refiere así a quienes no les preocupa ofender o desagradar a Dios. Cuando debido a su lascivia el hombre y la mujer contemporáneos pierden toda sensibilidad espiritual, no aceptan barreras ni limitantes a cuanto deseo entre en su corazón. Entonces, quebrantar las normas éticas establecidas por siglos se vuelve una cruzada liberadora y se rebelan por completo contra lo que Dios ha dicho en su palabra. Lo peor es que dentro de determinados sectores del cristianismo hay quien también proclama que pueden obviarse algunas enseñanzas bíblicas muy específicas con tal de que el ser humano satisfaga sus deseos y no sea infeliz ni reprimido. ¿No es acaso esa pretensión una negación total de la virtud? Si lo que deseo no es bueno, lo virtuoso es renunciar a ello. Y ahí está justamente el asunto. La vida frívola carece de fuerza para renunciar a algo y termina siendo dominada por el placer y no por el deber. Cristo proclamó otro orden de prioridades. Él dijo, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Para que comprendiéramos sus reclamos, también aclaró, «Yo soy el buen pastor» y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Entiendes lo que quiero decir? Él no está pidiendo a sus seguidores algo que él mismo no haya hecho. El camino de la gloria y la victoria espiritual no comienza con la satisfacción propia, sino con la negación y la entrega. Todo lo que es verdaderamente hermoso requiere sacrificio, por eso, José Martí expresó que el triunfo es de los que se sacrifican. Por cierto, hay otro pensamiento del famoso escritor cubano que no es de los más promocionados ni conocidos por los cubanos, pero es muy interesante. Él dijo, «En la cruz murió un hombre un día, y en la cruz debe morir el hombre todos los días». Pero la ausencia del temor de Dios incita a muchas personas a dejarse llevar por sus pasiones y deseos apenas imaginables y a despreciar todo lo que conlleve renuncia y sacrificio. Tú, mi hermana o hermano, ¿estás dispuesto a renunciar a todo lo que a Dios le desagrade? Esa puede ser la decisión más gloriosa de tu vida.
24: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección. P.O. Box 8700 CARI NC 27512 Estados Unidos. También puedes enviar un correo electrónico a feyesperanza@transmundial.org. arroba Esperanza Gracias por la sintonía y la esperamos en el próximo programa de... Mensajes, Mensajes
26: de, fe de Fe y Esperanza en, en Abacuc, capítulo 1, versículo 2 ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme? De la violencia sin que tú nos salves Título para hoy Nuestra sinceridad eh, Y aquí encontramos este sincero cuestionamiento Que le hace a Dios el profeta Habacuc No entendía por qué Dios no hacía Algo con la maldad de, en la sociedad ¿Por qué tanta corrupción sin que Dios actuara? Y algo que podemos rescatar, una de las lecciones a nuestra vida de, de este pasaje, es que el profeta fue a Dios, en primer lugar fue a Dios, segundo tuvo sinceras inquietudes, expresó eh, lo que sentía y fue sincero en ello, a Dios. ¿Qué hacemos cuando vemos o experimentamos ciertas injusticias?, ¿Qué hacemos? ¿A quién acudimos? Muchas veces reaccionamos de mala manera y vamos a cualquier persona en vez de acudir a Dios. En el versículo 4 dice, Se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas bueno, que le parece una, algo muy similar a nuestro tiempo, ¿no es cierto? Eh, el cuadro es muy similar al nuestro. Muchas veces nos gana la impotencia o la indiferencia. Mucha gente anda así, impotente por, por esta situación, por la falta de justicia, como a otros tantos la indiferencia. Ya, psh, no le va ni le viene como se dice. Ahora, el ejemplo del profeta puede ayudarnos en primer lugar a estar siempre atentos a las necesidades de los demás. Importante, muy importante. No podemos ser indiferentes a ellos. El texto verdad, nos ayuda en primer lugar a estar atentos a las necesidades de los demás. No podemos dejar pasar las injusticias sociales. El segundo paso es clamar a Dios por su intervención. Y aquí el texto, cuando leemos todo el capítulo, nos daremos cuenta que eh, nuestra tarea, nuestra responsabilidad es orar, clamar a Dios por su intervención. En el versículo 5 eh, tenemos este esta hermosa declaración Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán Aunque alguien se las explique Esta fue la respuesta de Dios a la inquietud del de profeta Voy a hacer en estos días algo maravilloso, algo sorprendente Que hasta no la creerán Este es nuestro Dios, este es el Dios poderoso eh, en esta respuesta, Él nunca cas hace caso omiso al clamor de sus hijos. Nunca. ¿Cuántas veces en, en nuestra vida, en nuestro peregrinar, creemos que Dios se, o se ha olvidado, no nos escucha o nos sentimos como eh, distantes de Dios o Él distante de nosotros y no nos escucha? Mire lo que dice el capítulo 2, el versículo 2, siempre hablando del mismo libro de Abacuc. En el capítulo 2, versículo 2 dice, aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Ante la insistencia del profeta, Dios le asegura que obrará según su plan, según el tiempo de Dios. Aunque parezca tardar, espérala. Porque sin falta vendrá Esa es la fe La fe confiada Una fe obediente Esperar en él. Y esa es la cuestión que Nos cuesta y mucho Aunque parezca no llegar Espérala porque va a, ven va a venir, vendrá En el capítulo 3 De este breve libro Encontramos al profeta Alabando a Dios Cuando uno lee todo el libro Va a encontrar que el profeta Está alabando a Dios estaba confiado. Y es muy interesante que dicha confianza estaba basada en descansar en la soberanía de Dios. Es ir a la presencia de Dios, recibir la promesa y decir, ah bueno, entonces ahora voy a alabar a Dios por su obrar. Eh, es interesante notar el corazón del profeta en este hermoso pasaje, muy conocido. El capítulo 3, versículos 17 y 18. Escuche. Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos Aún así Aún así Yo me regocijaré en el Señor Me alegraré en Dios Mi libertador ¿Se da cuenta el cuadro Maravilloso que nos presenta el profeta? Aunque quizás En, en su día a día En este cuadro que nos presenta De la higuera De las vides De las ovejas El ganado los alimentos. Aunque esto faltare, dice, aún así. Ahí está la alabanza que se centra en quién es Dios y no en lo que yo pudiera obtener de Dios. Él ya me dio todo, me dio la vida, me dio la salvación. Me regocijaré en el Señor. Me alegraré en Dios. Mi libertador, palabra clave. Querido oyente, hoy quiero animarle, eleve una alabanza sincera, quizás como Abacuc, aunque la ira no dé renuevos, cuando en casa quizás haya algunas necesidades en nuestra vida, podamos decir, Señor, aún así yo me voy a gozar en ti, me voy a regocijar, sí, y me voy a alegrar en ti, porque tú eres mi libertador. Esta alabanza sincera va a obrar para su bien. Obrará planes a nuestro bien, dice la palabra. A Él sea toda la gloria, sea toda la honra.
9: ¿De qué manera las estrellas y todo el universo hablan de Dios y sus obras creativas? ¿Qué pensamientos y emociones te invaden al pensar en su poder? El pensamiento de hoy está escrito por Dave Brannon. Dave escribe. En 2021 se lanzó el telescopio espacial James Webb que se implementó a más de un millón y medio de kilómetros de la Tierra para investigar el universo. Esta maravilla se asomará al espacio profundo y examinará las estrellas y otras maravillas celestes. Es una pieza astronómica fascinante, y si todo va bien, nos proveerá fotografías y mucha información. Sin embargo, su misión no es nada nuevo. En realidad, el profeta Isaías habló de examinar las estrellas cuando dijo, «Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas». Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Noche a noche las estrellas hablan de nuestro Creador, que creó este universo inmenso, y junto con Él, la infinita cantidad de cuerpos luminosos que adornan nuestro cielo nocturno. Y Dios mismo determinó la cantidad de objetos brillantes. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Cuando la humanidad envía sondas a explorar el universo, podemos disfrutar cautivados los descubrimientos que hacen, porque cada observación señala a aquel que hizo el sistema solar y todo lo que yace más allá. Sí, los cielos cuentan la gloria de Dios, con las estrellas y todo. Oremos, Padre, gracias por crear un universo tan magnífico para que lo disfrutemos. En el nombre de Jesús, gracias y amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan
17: Diario. Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
27: Usted, como yo, ha visto a muchas de sus amistades luciendo una cruz. Tal vez de oro, de plata, de cristal, no importa, pero es una cruz. Les ha preguntado si la cruz es para ellos solo un adorno o si tiene un mensaje. Si no saben el mensaje, aproveche. Enséñeles que es el más crucial y urgente mensaje que se ha presentado a la humanidad. Explíqueles que es el emblema del único mensaje que puede cambiar nuestro destino eterno. En la cruz hay perdón. Por la cruz. Nosotros podemos vivir en este mundo con paz a pesar de la adversidad y el sufrimiento. En la cruz Él compró nuestra salvación y la gracia de Dios que es su bondad y misericordia, aunque no lo merecemos, ha sido dada para nosotros. En la cruz usted y yo tenemos el don de la vida eterna, el poder del Espíritu Santo y la seguridad del cielo. Está bien lucir una cruz, pero es mejor compartir
17: su mensaje. Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
14: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
28: Como estudiante universitario, James Stewart tomaba LSD, mescalina, silocibina y otras drogas alucinógenas para explorar las fronteras exteriores del cosmos y recibir mensajes del mundo espiritual. En aquella época, cuestionábamos todo, recuerda James, no solo para denunciar la pobreza, el racismo y la guerra, también para llenar el vacío de nuestra soledad interior. Criado en los suburbios de Chicago en una familia de clase media muy piadosa, fue educado en la práctica religiosa donde sintió algo de la presencia de Dios, pero al comenzar sus estudios de psiquiatría en la universidad, una mezcla embriagadora de psicología experimental, política de izquierdas, drogas y religión oriental, se convirtieron en el elixir que le condujeron a buscar la utopía en la Tierra. James se hizo objetor de conciencia y se unió al Sindicato de Estudiantes Revolucionarios, llegando a ser arrestado por participar en varias sentadas y protestas. Abrazó el budismo zen y la meditación, buscando una respuesta final para abrir la puerta al amor, al significado y al propósito de la vida. Irónicamente, afirma James, mi formación en budismo me enseñó que la búsqueda era inútil, sin respuesta, y que debía de superar esos falsos dilemas. James también exploró el chamanismo, la práctica de alcanzar estados alterados de conciencia con la ayuda del peyote para entrar en contacto con el mundo de los espíritus. Una noche tomamos demasiado peyote, recuerda James. Allí en la oscuridad, tuve una visión de Cristo colgado en la cruz. Me miró con compasión como si yo lo hubiera puesto allí. A pesar de estar inducido por las drogas, la visión demostró ser un primer paso en la dirección correcta. Sin embargo, en las semanas siguientes, James cayó en un agujero oscuro. Me di cuenta de que mi conciencia elevada y las creencias orientales eran solamente engaños. Un día, a las dos de la madrugada, sentado en la escalera de la biblioteca, tocó fondo. Me estrellé en un profundo vacío, sintiéndome solo en el cosmos, recuerda James. En ese momento, recordé mi bendita infancia y sentí que me había alejado del camino correcto. Allí mismo le pedí a Jesús que aliviara el peso de mi vida pecaminosa, ensimismada y que entrara en mi corazón para siempre. Sentí como si una fuente de aguas vivas surgieran desde lo más profundo, empujando hacia afuera toda la basura que se había acumulado en el interior. Aquel día terminó la búsqueda espiritual de James. Encontró en Jesucristo todo lo que su alma anhelaba y en la Biblia la guía para la vida. Terminó su carrera como psiquiatra y como escritor, sus libros han sido de inspiración y fortaleza para muchas personas que, como él, buscan el sentido de la vida.
7: ¿Te imaginas que te dedicas a buscar experiencias espirituales a través de la meditación oriental, el yoga, el chamanismo, las drogas, el peyote y cualquier sustancia que altere tu conciencia? ¿Te imaginas buscar en esas experiencias la solución para crear un mundo mejor, sin violencia, sin injusticia, sin fronteras ni pobreza? ¿Te imaginas que llegas al final de ese viaje defraudado, agotado, sin respuestas reales a los problemas reales de nuestro mundo y que cuando crees que nada tiene sentido y te estrellas contra el vacío de tu alma, un recuerdo de tu infancia parece traer luz a la oscuridad? ¿Te imaginas que, siguiendo ese recuerdo, clamas a Jesucristo por dirección y por primera vez en mucho tiempo sientes que nace de tu alma ríos de agua cristalina que limpia tu interior y te llenan de alegría y paz? ¿Te imaginas que encuentras en Jesús las respuestas que por tanto tiempo buscaste, y los alucinógenos nunca pudieron darte? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que deciden vivir... Su mejor viaje con Jesús. Has escuchado ¿Te imaginas? Un
14: espacio producido por Radio Encuentro. Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
29: Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre. No puedes retroceder el tiempo, pero con una actitud correcta podrás recuperar en el futuro más de lo que perdiste en el pasado. En otras palabras, no puedes cambiar tu pasado, pero sí la actitud con la que enfrentas tu presente y esperas el futuro. Como dicen por ahí, el tiempo contesta tus preguntas o hace que ya no te importen las respuestas. El juez llamado tiempo se encargará de poner todas las cosas en su lugar. En relación a esto, leí lo siguiente, Yo amo es tiempo presente, yo amé es tiempo pasado, yo amaré es tiempo futuro, y amar sin ser amado es tiempo perdido. Esto nos habla de la trascendencia del amor en el tiempo. No importa si fue ayer, si lo es hoy o lo será mañana, el amor lo trasciende todo. Así que, aunque no puedas retroceder el tiempo, sí puedes amar en tiempo y fuera de tiempo. Debemos orar para que Dios sea nuestro reloj y su voluntad sea nuestro caminar. Entonces, ¿te encuentras haciendo la voluntad de Dios? ¿Esperas tu futuro en sus manos? La Biblia dice en Génesis 28.15 He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he
2: dicho. Para escuchar episodios anteriores visita unminutocondios.org
23: Tú sabes que a las esposas les encanta llevar a sus esposos a las bodas. Con suerte, la fiesta del amor iniciará un pequeño romance en el alma del esposo. Recientemente vi a muchos agarrándose de la mano y sentados juntos cuando Jimmy y Tania se casaron. Oigan, muchachas, ¿eso funciona? Estuve en primera fila para todo. En realidad estuve parado en la primera fila en la tribuna, oficiando el matrimonio de una pareja joven a la que aprecio mucho, observando al novio con sus ojos de admiración fijos en su hermosa novia que avanzaba por el pasillo. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema Amor en el que puedes confiar. Fue hermoso. Fue conmovedor. Jimmy es un hombre feliz pero vi un brillo en esos momentos que nunca antes había visto en él. Es bastante difícil describirlo. Asombro, afecto inconfundible e inocultable. Supongo que fue algo que podría llamar el factor sorpresa. Ese momento me recordó una oración que elevé durante nuestra boda hace muchos años. Señor, que nunca pierda este asombroso sentimiento que exclama, de todo este mundo me escogiste a mí. Como toda pareja casada lo sabe, es demasiado fácil perder ese asombro, ¿verdad? Pero ese asombro no está destinado a ser solo para el momento de la boda. Puede ser de por vida. Siempre asombrado del tesoro que tienes en la persona que confió su vida en tus manos, pidiéndole al Señor que actúe como testigo entre tú y la esposa de tu juventud. Malaquías 2, versículo 14, que reavive la llama, porque primera de Juan 4, 7 y 8 dice, «El amor viene de Dios, porque Dios es amor». Sé lo que es enfrentar de repente la perspectiva de no volver a ver de nuevo a mi novia con vida. Por supuesto, ella se fue al cielo hace varios años, pero hubo oportunidades que me permitieron atesorarla nuevamente porque casi la perdí varias veces. Así que le agradecí a Dios por haberme la devuelto. Él me dio la oportunidad de volver a atesorar ese regalo único en su clase y sumamente precioso que me confió. Pero volver a atesorar no debería ser una opción que surja de una crisis. A veces a los matrimonios, como a los barcos, se les adhieren crustáceos que los entorpecen resentimiento, ira reprimida, palabras hirientes, corazón endurecido o frío. Pero el amor de tu vida es demasiado valioso para perderlo ante cualquiera de las fuerzas oscuras que quieren robártelo. La buena noticia es que el Jesús que eligió una boda para hacer su primer milagro, todavía hace milagros matrimoniales. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que Él venda a los quebrantados de corazón. Reemplaza cenizas con una corona. Isaías, capítulo 61, 1 y 3. Compensará todo lo que devoró ese gran ejército de langostas. Joel 2, 25. Él les quitará ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondrá un corazón de carne. Ezequiel 36, 26. Y en el Nuevo Testamento dice que Él hace nuevas todas las cosas. En Apocalipsis 21.5, Jesús puede reavivar el amor cuando éste se ha atenuado, con el amor del gran corazón que Él tiene. Cuando vi aquella mirada de adoración en el rostro de ese joven novio, de repente mi mente pensó en Jesús, mirando con adoración a lo que la Biblia describe como su novia, la iglesia. Así es como Él eligió llamar a aquellos por quienes murió, a aquellos que le pertenecen a Él por medio de la fe. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios explica que hemos elegido entregarnos a Él porque Él nos amó como nadie nos ama. Primera de Juan 3.16 En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Es un amor que yo no podía ignorar. Y en una boda, vi una imagen de lo que él siente por mí y por todos los que son suyos, un amor inconfundible, inocultable y sin restricciones. Una palabra contigo, de Ran Hatchcraft.
8: Momentos de la creación Hola, soy Milton de los Santos. En una difusión anterior hablé sobre el ranúnculo de la nieve, que vive en un ambiente frío y concentra parte del calor del sol en sus anteras y estambres para atraer a los insectos. Para hacer esto, de manera efectiva, se mueve para seguir al sol durante el día una propiedad conocida como heliotropismo. Por lo tanto, me intrigó cuando leí un artículo en New Scientist que sugería que el misterio del heliotropismo había sido resuelto. Los investigadores cultivaron girasoles en un ambiente artificial y utilizando lámparas les dieron un día artificial de 24 horas. En estas condiciones, las flores no se movieron, pero cuando se introdujo un día normal de 24 horas, las flores rastrearon la posición del inexistente sol real. Esto sugeriría que las flores no están atraídas hacia la dirección del sol, más bien tienen un reloj incorporado de 24 horas que fue engañado por un ciclo de 30 horas, pero no por la ausencia de un sol en movimiento real. El artículo del New Scientist no explica cómo y por qué ciertas plantas desarrollaron este mecanismo de reloj porque no pueden. Pero cuando partimos de una posición bíblica, tiene sentido ver la mano de Dios en el diseño de todo. Él es quien ha decidido cómo y por qué Deben operar tales plantas Para una copia de este programa Escríbanos a info creationmoments.com O a momentos de la creación P.O. Box 839 Foley, Minnesota 56329 Estados Unidos Y solicite la copia número 2644
0: Estás escuchando
2: En las plataformas Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
1: Por amor, mi mejor canción
16: Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida. Con Pablo Martini.
30: Se cuenta que cierta vez en el antiguo imperio chino se suscitó una insurrección. Un grupo opositor y rebelde armó su propio ejército en contra del emperador y atentaban con destruirlo. Cuando llega la noticia, él decide ir a enfrentarse. Dispone sus tropas, convoca a sus mejores soldados y los anima diciéndoles que irían a destruir a los enemigos. Pronto llegan al campamento y el emperador comienza a tratar afablemente a sus opositores. Estos se doblegan ante este gesto de perdón y vuelven a ponerse bajo su autoridad. Todos los soldados esperaban el momento en que se diera la orden para ejecutar a aquellos que se habían sublevado. Pero ante dicha actitud, el primer ministro se enoja y critica la postura amable del emperador, diciéndole, ¿de esta manera cumple su majestad la promesa de destruir a los enemigos? ¿A lo que el emperador responde prometí destruir a los enemigos y ya veis que ahora no tengo enemigos sino amigos así que cumplí mi promesa mira los seres humanos pasamos rápidamente del amor al odio basta ver una relación de pareja para darnos cuenta aquellos que se juraban amor eterno y amor por siempre pueden distanciarse de odiarse luego de una traición Amar y perdonar son las únicas vías posibles para ganar la paz entre las relaciones dañadas. Muchas veces no implica volver a reunirse, pero siempre implica dejar estar unidos por el odio. Liberar ataduras de enemistad es una decisión superadora y es posible. Dios mismo dejó su ejemplo. Dice la Biblia que Él nos reconcilió a través de la cruz de Cristo, perdonando así nuestros pecados. Él ya extendió su mano, ahora depende de nosotros.
21: Usted puede conseguir
16: estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año, adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet, labibliadice.org. Gracias por escucharnos.
31: Salmo 35 Dios es mi vengador. El Salmo 35, versos 1 y 2 dice, Señor, defiéndeme de los que me atacan. Combate a los que me combaten. Ponte tu armadura. Toma mi escudo y acude en mi ayuda. Protégeme poniéndome enfrente. ¿Alguna vez has visto un par de disque amigas conversar y sabes que están tramando algo, que están hablando mal de ti, o mal de tu familia Así sucedía con David en este salmo Su oración fue una abertura al corazón de Dios Este último versículo me relaja Porque entiendo que Dios es quien pelea por nosotros Que Él es nuestro vengador Y me gusta mucho Él es el que escucha lo que dicen otros acerca de nosotros Él dará su pago a quienes hablan mal de nosotros Ni tú ni yo somos justicieros de nadie Dios es el Dios de las venganzas. Me encanta pensar que Dios es mi revenger, que Él se pone en contra de todos los que se me oponen, que Él manda a sus ángeles y que está persiguiendo a los que se ponen en tu contra, a tus angustiadores. Algo que debemos entender es que David en este Salmo en ninguna parte dice que Él se vengará ni tomará la justicia en sus manos, más bien entrega todo en las manos de Dios existen momentos en los que sientes impotencia porque no puedes hacer nada en contra de los que te hacen mal ¿quieres que te cuente un secreto? cuando dejas todo en las manos de Dios Él se encarga de darle a cada uno su merecido y te aseguro que el merecido de Dios para las personas es mucho mejor que la venganza que nosotros pudiéramos tratar de tomar en nuestras manos la Biblia nos dice en el Salmo 35, verso 9. Pero yo me regocijaré en el Señor, Él me librará. Lo mejor que podemos hacer contra aquellos que se nos oponen es ser felices. Muéstrame tu sonrisa. Por ello, confiemos en Dios y estemos felices que Él está de nuestro lado. Felices de que nada de lo que hagan otros apagará la alegría que nosotros tenemos por dentro. El ángel de Dios nos perseguirá. Entonces no te vengues con tus propias manos. Deja todo en la justicia de Dios, que sea Él quien te defienda. No te voy a negar que en algún momento deseé que les vaya mal a los que me traicionaron, a los que me rechazaron o incluso a los que fueron injustos conmigo, pero me calmé. Supe que Dios no es indiferente a nada de lo que me pasa, que Él vio mis lágrimas. Cuando me dañaron, cuando me rechazaron, cuando me dejaron sola. Dios ve tus lágrimas en esos momentos de soledad. Él vio mi frustración cuando me manipularon. Él sabe y a Dios nada se le escapa del radar. Algo que tenemos que entender es que Dios está todo el momento con nosotros. Y Él sí conoce las cosas que nos hacen sentir mal. La Biblia también nos dice en el Salmo 35, verso 15 Y ahora que estoy en tribulación, ellos se alegran y se reúnen para calumniarme Y yo ni siquiera conocía a algunos de los que allí estaban ¿Te ha pasado? No entiendes cómo, pero te ganas enemigos gratis Personas que ni siquiera conoces ni te conocen, pero tienen un mal concepto de ti Te calumnian, te difaman A mí me ha sucedido muchas veces Gente que ha dicho cosas de mí que no son ciertas pero siempre la receta para ellos Es el perdón Tú los perdonas Los conoces Y sigues adelante Muchas veces se malinterpreta Algo de lo que podemos haber dicho O se toma como una mala intención De nuestra parte Siempre habrá gente que hable O piense mal de ti Pero la opinión de otros No es la opinión de Dios Y esa es la que debe contar para nosotros La opinión de Dios Que no te importe aquellas personas que no te aporten tampoco tienes que saber por ejemplo ¿qué hago yo? yo le cuento a Dios tal y como le contó David así que ese es mi consejo pídele a Dios que Él pelee tus batallas que Él te defienda te sorprenderás de lo que ves en los próximos días la Biblia dice en el Salmo 35 versos del 19 al 23 no permitas que mis enemigos gocen de mi derrota no dejes que sonrían burlonamente los que me odian sin motivo, pues no hablan de paz ni de hacer el bien, sino de tramar contra los inocentes que no se meten con los demás. A gritos afirman haberme visto hacer mal. Ajá, dicen, con nuestros propios ojos vimos, lo vimos hacerlo. Señor, tú lo sabes todo. No te calles, no me abandones ahora. Despierta, Señor, Dios mío, y vindícame. Los malvados se vuelven medios caníbales. Nos comen vivos con sus palabras, pero la justicia de Dios nunca duerme. Nunca se cansa nuestro Dios. A veces nosotros pensamos que tarda, pero Él siempre llega a tiempo. Dile, Dios mío, toma mi caso. En ti confío. Cuando tengo ganas de tomar la justicia por mis propias manos, siempre recuerdo que tú eres mi revenger, que tú eres mi vengador. Que tú eres mi justicia Y que tú le darás el justo pago A todas las personas que tratan de hacerme mal Porque tú eres ese Dios bueno y justo Que nos defiende en todo momento Confiamos en ti Y nos aferramos a esa defensa que proviene de ti
16: Solo una voz inspira tu vida Inspira tu vida una Voz de los Cielos Con el Pastor Juan Carlos Mayorga Bienvenidos
32: Acepto todos y murmuraciones y contiendas Para que seáis irreprensibles y sencillos Hijos de Dios sin mancha En medio de una generación maligna y perversa En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo Asidos de la Palabra de Vida Filipenses 2 14 al 16 la vida del creyente es guerreada es obvio por estos versos que vivir como dios por el apóstol nos insta a hacerlo implica batalla espiritual pues vivimos en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual a su vez hemos de resplandecer la luz versus las tinieblas el reino de dios versus el de Satanás. Es que un estilo de vida según el reino de Dios exige luchar espiritualmente, batallando con el mal que hay dentro de sí mismos, carne, el mal que intenta seducirnos desde afuera, el mundo, y el mal sobrehumano que ataca las mentes desde arriba. Es una guerra contra el pecado en la cual estamos comprometidos, la oposición intenta hacernos creer que vamos a perder nuestra salvación al estorbar nuestra santificación. Pero mientras no se caiga de la gracia, eso jamás sucederá. Entonces, existe un continuo conflicto en la mente del cristiano con las dudas, los malos pensamientos, los deseos de independencia del estilo de vida del reino, el orgullo, las concupiscencias, el materialismo, los miedos y diversas tentaciones. Cosas que buscan socavar la santificación del verdadero Hijo en la fe. Ahora bien, en este conflicto no estamos solos. Tanto el Hijo de Dios y su tierno Padre Celestial, conocedor de todas nuestras debilidades, están por nosotros. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Por eso, la lucha del creyente es una cuestión multifacética referente al pecado y a la vida cristiana. El pecado es individual, viene de adentro, por eso libramos la lucha con la carne. El pecado es colectivo, viene de afuera, de ahí que la lucha sea con el mundo. El pecado es sobrehumano, viene de arriba, por ende la lucha con la región sobrehumana maligna. El punto es cómo asumir esta realidad en cuanto a la lucha espiritual. La misma Biblia nos lo enseña hablando del conflicto espiritual, es decir, la lucha entre el reino de Dios y el reino del diablo. Hay que entender que esto existe solo debido a que el conflicto espiritual tuvo su nacimiento en el ámbito celeste. Por ejemplo, si sopesamos la clase de vida que portaban nuestros primeros padres antes de la caída, según lo cuenta Génesis. Es poco probable que Adán y Eva hubieran llegado a rebelarse contra la Palabra de Dios de no haberse hallado el engaño externo de la serpiente. Ellos no estaban atormentados por la carne. Eran totalmente inocentes en cuanto a cualquier seducción interna al pecado. Tampoco vivían en el mundo, sino en el paraíso de Dios. Desde luego, únicamente eran propensos al engaño externo del pecado procedente de arriba, del diablo. A partir de que tuvo lugar la caída, hasta nuestros días, la revelación que Dios realiza de sí mismo y su intervención redentora sucede en este contexto de batalla espiritual. De ahí la batalla entre los dos reinos. Ya los otros dos aspectos, la lucha contra la carne y contra el mundo, procedieron a causa de la batalla que libraba el reino de Satanás contra el reino de Dios. El engaño del diablo da origen tanto a la carne como al mundo. Entonces el diablo mató a la humanidad mediante la mentira, constituyéndose como Dios y príncipe de este mundo. Esa batalla entre los dos reinos proseguirá hasta la eterna destrucción del mal sobrehumano personalizado en el lago de fuego. Entonces, y solo entonces, será el mal eliminado de la vivencia de los hijos de Dios para siempre. ¡Qué momento tan impresionante! Oremos. Dios Padre, en la batalla con el mal que hay dentro de sí mismos, la carne el mal que intenta seducirnos desde fuera el mundo y el mal sobrehumano que ataca las mentes desde arriba, ayúdanos para que mediante la fe que es en Cristo hagamos siempre efectiva la victoria. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a decirlo.
16: Escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu
33: vida. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
21: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima a nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
27: Tengo 19 años. Hace varios años conocí a un hombre en Facebook. En ese tiempo hablaba no solo con él, sino con muchos hombres. Salía con ellos, los ilusionaba, les mentía y los usaba. Tomé la decisión de dejar a mi familia, mintiéndoles que iba a estudiar y trabajar para poder juntarme con él. Ahora que vivo con él, se enteró por mi mamá de todo lo que hice en mi pasado porque ella quería estar segura de que él me aceptaba con todo y errores. Aún ahora continuó buscando a mis ex y hablándoles. Ayúdenme a poder ser diferente y ser
21: feliz. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, la felicitamos por reconocer que no ha sido sincera y que ha usado a hombres para lograr sus propios fines. Tiene razón en que para ser feliz tendrá que ser diferente en su manera de vivir. Sin embargo, para ser diferente en su manera de vivir, primero tiene que ser diferente en su manera de pensar. Nosotros creemos que usted no es feliz ni es sincera porque tiene defectos en su manera de pensar. Es obvio que cree que los hombres la llevarán a ser feliz y que cuantos más hombres haya, más feliz será. Por eso mantuvo varias relaciones al mismo tiempo en el pasado y ahora anda en busca de exnovios además del novio con el que está viviendo. Cuando hay varios hombres involucrados, usted los oculta el uno del otro. Por lo general, eso requiere que les mienta y los manipule. También requiere que oculte su verdadero ser y evite que algún hombre de veras la conozca. Esa manera de escapar de la intimidad emocional impide que cultive relaciones satisfactorias, lo cual contribuye a que no sea feliz. Cuando Dios creó al primer hombre y a la primera mujer, determinó que el matrimonio sería la relación ideal para lograr la intimidad emocional y física. Desde entonces, el hombre y la mujer que se prometen fidelidad mediante sus votos matrimoniales y luego cumplen con esos votos y esas promesas, poseen un potencial ilimitado para esforzarse por lograr la felicidad y la satisfacción. La palabra de Dios, que es la Biblia, nos enseña cómo vivir de una manera que conduce a la felicidad y al contentamiento. En los diez mandamientos hay algunas reglas fundamentales, pero como ninguno de nosotros es Perfecto. todos hemos quebrantado esas reglas tal como lo ha hecho usted. Gracias a Dios, Él nos ama tanto que está dispuesto a perdonarnos. Le recomendamos que lea el caso 569 en conciencia.net para descubrir cómo puede ser perdonada y cómo comenzar de nuevo en cuanto a sus creencias y decisiones. Le instamos a que busque ayuda profesional. Un consejero puede ayudarla a identificar pensamientos equivocados como los que ha estado teniendo. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 608.
11: Si desea recibir un mensaje a la conciencia
21: a diario por correo electrónico,
33: puede ingresar a nuestro sitio conciencia.net y suscribirse hoy mismo. Estos son los proverbios de Salomón hijo de david día 15 capítulo 15 la respuesta amable calma el enojo la respuesta grosera lo enciende más cuando los sabios hablan comparten sus conocimientos cuando los tontos hablan solo dicen tonterías dios está en todas partes y vigila a buenos y a malos las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina. Las palabras dichas con mala intención son causa de mucha tristeza. El que es tonto no acepta que su padre lo corrija, pero el que es sabio acepta la corrección. A la familia del hombre honrado nunca le falta nada. Al malvado sus ganancias le traen grandes problemas. Cuando los sabios hablan Comparten su conocimiento. Los ignorantes no hacen esto ni con el pensamiento. A Dios no le agradan las ofrendas de los malvados. Pero recibe con agrado las oraciones de la gente buena. A Dios no le agrada la conducta de los malvados. Pero les muestra su amor a los que aman la justicia. Un buen castigo merece quien muestra mala conducta hasta merece la muerte quien no acepta ser corregido. Para Dios no están ocultos la tumba ni la muerte, ni tampoco nuestros pensamientos. Al malcriado no le gusta que nadie lo corrija, ni se junta con los sabios. La tristeza y la alegría se reflejan en la cara. Los que aman el conocimiento siempre buscan aprender más, pero los ignorantes hablan y y solo dicen tonterías. Para el que anda triste, todos los días son malos. Pero el que anda feliz, todos los días son alegres. Más vale ser pobre y obedecer a Dios, que ser rico y vivir en problemas. Las verduras son mejores que la carne, cuando se comen con amor. Quien fácilmente se enoja, fácilmente entra en pleito. Quien mantiene la calma, mantiene la paz. Qué difícil es la vida para el que es perezoso. Y qué fácil es la vida para la persona honrada. El hijo sabio alegra a sus padres. El hijo tonto los avergüenza. El tonto encuentra muy graciosa su falta de inteligencia. El que es inteligente, corrige su conducta ningún proyecto prospera si no hay buena dirección los proyectos que alcanzan el éxito son los que están bien dirigidos es muy bueno dar buenas respuestas pero responder a tiempo es aún mejor los sabios van rumbo al cielo los tontos rumbo a la muerte dios derriba la casa del orgulloso pero protege los terrenos de las viudas. Dios no soporta los planes malvados, pero le agradan las palabras amables. El que siempre quiere tener más, hace daño a su familia. Pero el que no vende su honradez a causa del dinero, tendrá una larga vida. El bueno piensa antes de responder. El malvado habla y deja ver su maldad. Dios se aparta de los malvados, pero escucha la oración de los buenos. Una mirada amistosa alegra el corazón, una buena noticia renueva las fuerzas. Si quieres ser sabio, acepta las correcciones que buscan mejorar la vida. Quien no acepta la corrección, se hace daño a sí mismo, quien la acepta, Gana en entendimiento Quien obedece a Dios Gana en sabiduría y disciplina Quien quiera recibir honores Debe empezar por ser humilde
0: Estás escuchando Tiempo devocional Un tiempo de intimidad con Dios
2: Escucha y comparte. Comparte.
7: Es un día.
2: Tiempo devocional. Para tu en las plataformas Spotify, Google Podcast Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
1: Para tu